0: Muy buenas tardes Mercado
1: ¿Estamos al aire? Se nos
0: une Bárbara, estamos Bárbara, para que salude a todos nuestros oyentes.
1: Muy buenas tardes,
0: ¿cómo están todos? Vamos con los titulares. Yo, Bárbara, hoy día traje un titular para variar de los constituyentes. En relación a la comisión, Bárbara, que aprobó revisar los tratados de libre comercio y retirar a Chile del mecanismo de solución de controversia que tiene el Banco Mundial.
1: Vamos a estar conversando de eso, de iniciativas que se han seguido probando y mucho más hoy en Buenas tardes, Mercado. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos, ya están, eh, escuchaban a, a Tomás Flores. En los titulares siguen avanzando las iniciativas que se aprueban en general en la Convención Constitucional. Eh, por supuesto, continúa la inquietud, hemos hecho un llamado de alguna manera a mirar y esperar qué va a ocurrir en las discusiones en particular, esto todavía es muy preliminar, pero por supuesto va marcando más o menos el camino de lo que se va a discutir, así que es muy relevante de todas maneras, Tomás.
0: Efectivamente, Bárbara, y tenemos desde el, en los últimos 10 días, efectivamente, sobre todo de una comisión ¿eh? en particular, no es, no es generalizado en, en toda la convención, ¿Okay? porque efectivamente hay otras, bueno, la gran mayoría de las comisiones en donde la discusión se ha dado en términos bastante civilizados, en que uno puede tener mayor o menor discrepancia, te fijas, pero, pero en general, no, bueno, por eso no han ocupado grandes titulares. ¿Te fijas? Eh, en cambio, claro, las propuestas en relación al Poder Judicial desencadenaron un rechazo masivo del mundo jurídico. ¿Te fijas? Y en el caso de la Comisión que ve Recursos Naturales y Medio Ambiente y eh, Modelo Económico, es donde se han visto las cosas más descabelladas. De allí es donde, donde está, de hecho, la noticia que yo puse. Y en donde se pide revisar los acuerdo del libre comercio, revisarlo evidentemente para salirnos de los acuerdos, si no, bueno, bueno, no hay que ser ingenuo en eso. Uno siempre puede renegociar un acuerdo de libre comercio, siempre. De hecho, el acuerdo contiene una cláusula en la cual tú puedes pedirle a tu contraparte reunirse de nuevo para crear mayor libertad de comercio de la que se planteó en el acuerdo original. O sea, tú puedes renegociar un acuerdo, por cierto, para hacerlo más pleno, para agregarle más capítulos, para hacerlo más libre. Lo que no puedes hacer, Bárbara, es cerrar comercio que previamente habías acordado dejarlo libre eso no lo puedes hacer y eso te pone en la puerta de, de, de decirle sabe que me salgo del acuerdo, ¿Okay? entonces eso qué, qué significa para, para que nuestros auditores que son más más informados que el, que el promedio, ¿en qué consiste un acuerdo de libre de comercio? Te fijas significa que por ejemplo entre Chile y Estados Unidos significa que todos los productos que llegan desde Estados Unidos a Chile con certificado de origen, te fijas tienen que tener un certificado que fue hecho en los Estados Unidos, no pagarán aranceles al ingreso. Y hoy día el arancel que usamos que tenemos en Chile es 6%. ¿Te si vienes de un país que el producto viene de un país como Estados Unidos, ese impuesto no se cobra. Y por tanto, todos los productos norteamericanos son más baratos a la venta en Chile de lo que eran antes, cuando sí tenían que pagar arancel. A cambio, los americanos Bárbara, eliminan los aranceles a los productos chilenos. Te fijas, supongo que antes del acuerdo de libre comercio, si queríamos exportar vino o frutas o, o, o salmón, teníamos que pagar un impuesto cuando, cuando entrábamos a los Estados Unidos. En virtud del acuerdo, ya no pagamos ese impuesto. Y podemos entrar a precios más competitivos en, eso, en ese mercado. Por eso los acuerdos de libre comercio crean comercio. Te fijas, de allá para acá y de acá para allá. Miles de personas, bárbaras, viven de eso. Te fijas, el 30% de lo que produce Chile es para el mercado exportador. Otro 30% proviene de afuera, ¿okay? y da empleo a toda la cadena logística que está relacionada con eso, o sea, el 60% del PIB de Chile efectivamente depende del libre comercio. Entonces, cuando te dicen, efectivamente, esta, esta comisión eh, que vamos a realizar los acuerdos de libre comercio eh, en, en este ímpetu de, de salirnos de los acuerdos, eh, ¿por, ¿por qué digo esto, Bárbara? Porque esto responde a un grupo y quiero desarrollar ese punto después un grupo que se llama Bárbara, déjame ver, se llama Chile mejor sin TLCs, Tr Acuert tratado de libre comercio libre se llama se llama ¿Te puedes imaginar?
1: no, 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 uno se puede uno imaginar qué nivel de conocimiento o okay, qué o sea cómo alguien de verdad en vida puede serio la vida puede respeto en serio puede serio que mucho mucho sin cómo de puede pensar que estaríamos mejor sin tratado de libre comercio? ¿Qué, ¿Qué está pasando por esa cabeza? Más allá de que se puedan mo hacer modificaciones o quizá yo le gustaría que los tratados aborden otras cosas, todo eso por supuesto que sí. Pero o sea, aquí estaríamos mucho mejor aquí solo una isla sin, sin negociar, sin poder tener acuerdos con nadie. Claro. ¿En serio? No,
0: de hecho, hecho sí. Con cuando nuestro cuando gran concluye... mercado
1: de, 15, de 19, 20 millones de personas. Con, con eso.
0: De hecho, cuando tuve las declaraciones de este movimiento. Dice, le preguntan a, a, a este grupo de personas que están en contra los tratados de libre comercio qué opinan de que se haya aprobado esto en, la, en general, en, en la comisión. Y dice, esta es una, abro comillas, esta es una felicidad máxima. Llevamos desde el 2015 advirtiendo cómo los tratados de libre comercio han perjudicado a nuestro país. Entonces, bueno, efectivamente eso fue aprobado, te fijas en, la, en esa comisión en general. Eh, sacándonos los acuerdos de libre comercio como te digo, claro, yo creo que eso es ya la hora de la realidad y claro, es, es difícil porque claro, hay tantas personas cuyo trabajo depende de, del comercio exterior que, que claro, el chileno común y corriente se da cuenta que es que, que, que una locura hacer una cosa, una cosa como esta ¿Okay? pero no solo aprobaron eso no solo aprobaron ir saliéndonos de los acuerdos de libre comercio sino también Sacarnos, que, nos, que Chile se salga del sistema de resolución de controversias que el tiene CIADI. el Banco Mundial. El CIADI. ¿En qué consiste, señor auditor, el CIADI, que es el centro de resolución de, de, de controversias que tiene el Banco Mundial? Si un inversionista extranjero en Chile tiene un problema con el Estado de Chile, considere que fue arbitrariamente tratado, injustamente tratado, puede ir al CIADI a presentar su caso, eh, señalar de que hubo daño y que quiere una indemnización por parte del Estado de Chile. Este mecanismo te nombra jueces, te fijas que son personas que no tienen nada que ver con las partes, te puede nombrar un juez eh, pakistaní, un juez iraní, un juez de Corea del Sur, te fijas que no tenga nada que ver con, las, con los países involucrados, y ellos ven la, la, los alegatos de cada una de las partes y dictan, dictan sentencia. En el caso de Chile hemos tenido muy poquitos casos, pero de hecho yo solo conozco dos, en donde inversionistas extranjeros nos llevaron al CIADI. Y, y bueno, y de hecho con cierta razón, ¿eh? de hecho no nos perdimos notoriamente porque sí había habido un problema.
1: ¿En cuáles casos
0: eran eso A ver si me acuerdo. un caso ¿verdad? ¿verdad? en que unos inversionistas que venían de Malasia eh, querían construir una ciudad satélite en la zona sur de Santiago, así como la ciudad satélite de Maipú. Y bueno, efectivamente hicieron los trámites en el Comité de Inversión Extranjera, yo creo que lo recibieron hasta en la moneda, <ríe> eh, celebraciones y cosas, y bueno, cuando fueron, no me recuerdo si era la comuna de Pirque, Bárbara, pero por ese lado, o, o Paine puede ser, eh, cuando fueron a iniciar las obras, eh, llegó un funcionario de la municipal y dijo, ¿y ¿ustedes quiénes son? No somos los malayos, vamos a construir aquí, no sé, 30.000 tre casas, y dice, oye, no, pero ¿Eh? espérate si este es terreno ¿Eh? agrícola. Pero ¿cómo? Pero ¿y nadie nos dijo eso? Eh, no, pero no, no puede. El plan regulador, este terreno agrícola, tú no puedes construir 30.000 casas de acá. Entonces nos demandaron diciendo, oye, podrían haber avisado esto antes. ¿Te fijas? O sea, yo hice todo la, todos, los, todos los pasos para hacer una inversión extranjera, firmé un contrato de inversión extranjera y me entero de esto cuando casi empieza el movimiento tierra. Y pidieron que lo indemnizáramos por los gastos que ellos habían tenido y, por supuesto, señalaron daño moral, que esto le había generado depresión y, y por tanto, se menos menoscabados y querían millones de dólares. Bueno, el tribunal finalmente solo aceptó devolverle la plata que habían invertido.
1: ¿Okay? Ya, pero eso mismo, que esa garantía, entre comillas, que le estamos dando a los inversionistas sí. extranjeros, tiene, por un lado, ¿ya? permite que ellos vengan, porque van a tener la seguridad de que nosotros sí. no vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, es una seguridad para ellos y para nosotros, en el fondo, porque tú jamás vas a ir a invertir en un lugar en que si tienes un conflicto, la respuesta va a ser lo siento, si no le gusta la FIFA, ¿cierto? Entonces, le, esa es una garantía que nosotros les damos, para que ellos confíen en nosotros y tal como tú dices, la gran mayoría de las veces en 99,9999% de las veces, no hemos tenido problemas. Y lo mismo también en el caso de Chilenos, que invierten afuera, que también pueden recurrir a este tribunal internacional, si es que tienen un problema, como, como en este caso. No sé, bueno, sin esa garantía,
0: yo... nadie viene, vos. Si entonces hay... ¿qué, te, ¿Qué te dicen los promotores de esto? no Dejemos de tener que ir al CIADE esto lo tiene que resolver el tribunal eh, chileno. O sea, nosotros somos juez y parte. Exactamente. Entonces, claro, ahí se te produce un problema. Porque evidentemente... Imagínate, tú eres un inversionista en Argentina. Tú sabes que Argentina, de hecho, con los Kirchner, se
1: salió del CEDE. ¡Uy, mira! ¿Quiénes sí. han seguido este ejemplo? Y la ido súper bien. Tienen muchos inversionistas internacionales. Entonces, un, de hecho, se te Desarrollo empujante. Seis. Claro, yo me recuerdo cuando ha habido
0: devaluaciones grandes y cae el precio de las propiedades en Buenos Aires. Clientes que me preguntan, me dicen, oye, pero... pero ¿me podría comprar un departamento en de La Recoleta? te fijas, lo están vendiendo por lo tanto, a mil dólares, algo que valía mil dólares entonces tú sabes que echa las consultas en los bancos en los bancos chilenos, los tipos te dicen es cierto, sí, yo te puedo prestar la plata pero déjame en garantía una propiedad en Chile ¿y por qué? O sea, <risas> no, porque no me sirve la garantía de, de tu departamento futuro en, 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 en La Recoleta en Buenos Aires, porque si digo a tener un problema, y voy a tener que ir a un tribunal bona, bonaerense y voy a perder no o sea cualquier problema
1: ellos van a hacer juez y parte y sabemos que así como muy 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 serio muy o muy eh, cómo se podría decir eh, no, eh, Juan. Si,
0: si fuera un tribunal en Inglaterra ahí yo tampoco tengo, ahí no tengo problema si me dicen no entre ir a ciade o un tribunal en Inglaterra claro no es como lo mismo ¿Te pico? O sea, yo sé que va a ser imparcial, desde ¿no? de, de, el rey Arturo en adelante que, que tienen eso claro, ¿no? los británicos. Entonces, eh, claro, eso te hace que en el caso argentino efectivamente le pasó cuando no quiso pagar la deuda externa. ¿verdad? Como no tenían tal solución de controversia disponible, los bonistas demandaron al gobierno argentino en todos los tribunales del planeta. En Nueva York, en Londres, en París, en Hong Kong. El avión presidencial, auditores, el avión presidencial del gobierno argentino había aeropuertos donde no podía aterrizar porque tenía orden de embargo. O sea, si llegaba, llegaba a tocar losa, quedaba detenido por la policía. De hecho, el barco argentino de la Armada, el barco instrucción, así como Nuestra Esmeralda, el barco instrucción de la Armada Argentina eh, llegó a un puerto africano, si no recuerdo mal, y quedó detenido. Lo tomaron detenido, ¿te fijas? Porque había orden de embargo en todo el planeta sobre bienes
1: del gobierno argentino. Entonces la solución dirán, hay que salirse esos tribunales internacionales para que así si nadie nos pueda venir a mandar.
0: Claro, exactamente. Entonces, ahora, claro, un, un, uno ve estas propuestas, entonces tú dices, mira estos tipos son unos dementes, ¿te fijas? Son, son, los, son los mayonesos, yo, yo he optado, Bárbara, por decirle los mayonesos. Estos, los más jóvenes no van a entender lo que estoy diciendo. Y, en su momento, durante la Unidad Popular, estaba el senador carlos altamirano que pronunciaba discursos incendiarios eh, le puedes preguntar a, a pancho vidal discursos incendiarios entonces en esa época Bárbara, el plato de entrada típico chileno era locos con mayonesa hoy día ya no existe eso yo creo que es un plato Pero, de lujo o sea de,
1: de popular o común no tienen mucho y, claro, y en esa época oye hasta si los
0: ceniceros eran la concha de los
1: locos en cualquier parte de chile ¿Okay? entonces como
0: eran locos con mayonesa el plato le empezamos a decir el mayoneso a Carlos Altamirano, Te fijas? por lo loco que era. Ahora, tú dices, estos tipos son, son muy locos, son muy mayonesos. Yo creo que también están respondiendo ¿verdad? a su plataforma política, tal como ocurre con esto que, que acabamos de hablar. Te fíjase hay un movimiento, eh, no sé cómo se le llama ahora estos movimientos, eh, eh, o colectivos, o no sé cómo, mm. que está en contra de lo que era el libre comercio. Son los mismos tipos que inventaron todo tipo de cosas contra el TPP-11. ¿Te fijas? Son movimientos que apoyan a estos mayonesos, ¿te fijas? Y los mayonesos lo que hacen es decir, oye, pero mira, si presenté tu propuesta, de hecho la pusimos en votación en el, en el comité, y, y ganamos. ¿Pero qué va a pasar después? Por lo más probable es que en el pleno se pueda ser rechazado. ¿Te fijas el partido del orden? Bueno, tal vez, tal vez no, tal vez lo aprueben por reclamación. Pero, pero, pero claro, te fijas, o sea, también yo creo que hay en esto no solo el globo sonda para ver hasta dónde la opinión pública acepta o rechaza esta locura, sino también en responder a sus colectivos, de decirle, oye, mira, no, viste tu propuesta, yo la, yo la, yo la puse en la mesa y la aprobamos. Y, y después en el pleno me la rechazaron. Te fijas, no, porque esto ya no, no necesitamos más, más revolución para lograr eh, cumplir estas metas. Entonces yo creo que tiene estas dos cosas, te fijas de testear el globo sonda responder a su plataforma ideológica eficaz para ver el cuánto da el elástico ¿okay? en relación a propuestas como esta o la estatización de los minerales que también fue otra que fue aprobada
1: la nacionalización de las empresas ahora, eso nosotros ayer hablábamos o sea, qué factibilidad técnica puede tener porque incluso, incluso existiendo toda la voluntad si tuviéramos que pagar por mucho que le quieran hacer todos los descuentos posibles estamos hablando de ¿sí? varias veces el presupuesto del año varios años entonces, no hay ni una posibilidad, a menos que, claro, quieran fijar los precios en una cifra ridícula y pagarla en 30 años, como decíamos ayer, o sea, es inviable. No, sin duda, sin duda. ¿Te fijas? No, o
0: sea, nuevamente tienes ahí ese globo sonda, esa, esa, ese, esa señal hacia ese grupo que, que, que te apoya, y, y tal como te dice cuando le pones los números, eh, claro, es tan millonario, que, que piensa tú, solo en inversiones, yo creo que solo en inversiones mineras debe haber mil millones de dólares, en inversiones extranjeras en gran minería. Entonces, eh, claro, una alternativa es decir, oye, claro, no te pago, te, ¿Te he hecho y no te pago. ¿Qué, qué? Bueno, de hecho, y, y para en... eso nos vamos a salir del
1: suave. CIADI para que nadie pueda ir a reclamar. Claro, pero eso, claro. Pero ojo, porque vi un abogado que decían, eh, y en, en general, no solo el CIADI, en todos estos organismos internacionales, desde que uno manifiesta que se quiere salir y todos los mecanismos funcionan y hacen y se hace efectivo, son un par de años. Entonces, si nosotros aprobáramos todas estas cosas que están recién en el papel en la convención, para que quede súper claro, eh, si se llegaran a aprobar cosas como esta, <risa> o sea, va a haber un periodo, aunque no saliéramos de todos los tribunales internacionales, en que nos van a poder demandar y van a ganar todo. Van a ganar
0: todo.
1: Van a ganar todo, sí, o sea, sí. eso no está ni en discusión.
0: Entonces yo creo que tiene una mezcla de, de esas cosas, ¿verdad? ¿Te fijas? Tiene una mezcla de esto, de testear,
1: de, de además que esa de, de ver en el fondo, claro, y además de, de pasarse a varios pueblos pensando en que, bueno, si nos pasamos hasta allá, después retrocedemos, pero seguro algo movimos el cerco, pensarán
0: algunos, ¿no? Claro. No, porque, te fijas, no, 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 el, el dicho, en en la constitución actual, en su artículo 19, se establece que es el Estado de Chile el dueño de todo el subsuelo. Quería comentar eso también, Bárbara. Es dueño de todo el subsuelo, a diferencia de otras regulaciones como, por ejemplo, la norteamericana. Tú sabes, Bárbara, que en el caso de Texas, si tú eres dueño de un terreno, eres dueño del terreno y de todo lo que está bajo él, hasta el centro de la tierra. Por eso, eh, lo hemos mencionado otra veces. ¿te recuerdas? A, no, no sé si la viste tú vacunada en Los Rebles y Ricos,
1: Sí, los Bail y Ricos, la vi mil claro. millones de veces, muy Estaba
0: cazando buenísimo. un conejo, dispara con la escopeta, la perdí con nada en el suelo y empieza a salir petróleo. En el caso de Texas, ese petróleo era de él. Y bueno, es, por eso se volvieron los bailes Ricos y se fueron a vivir a Beverly Hills. ¿Okay? En el caso chileno no es así, Bárbara. Si tú tienes un campo, Bárbara, y encontraste petróleo, va a llegar Lenap. Es decir, oh, doña Bárbara, mire, encontramos petróleo en su campo, todo ese petróleo es de Lenap que es la empresa explotadora nacional de petróleo. Te podrían comprar tu campo, Bárbara, pero te van a pagar por él el, lo que vale los campos de los lados. No se considera en el valor el hecho de que debajo de él existe petróleo. Te digo, uno es dueño de la superficie. Mm. No es dueño de lo que esté debajo. ¿Okay? Ah. Y eso es así día. Te fijas? cuando el tipo te dice, queremos que el cobre sea chileno, oye, ojo, así si es chileno. Lo que se hace es otorgar una concesión de explotación. Okay, entonces, tú cuando me dices que está, quieres nacionalizar los minerales, en realidad lo que quieres hacer es quedarte con las empresas, porque el cobre es chileno.
1: Bueno, y de hecho es, plantearon de frente a nacionalizar las empresas. Así, claro, tal No, cual. claro, sí, quedarse con las empresas. Y, y con, y con toda la todo lo que tengan vinculado a la empresa, con toda la propiedad, con toda la infraestructura, con todo. ¿No? Con todo. Te fijas, y
0: eso, yo contaba en la mañana, Bárbara, yo tuve un compañero que era venezolano y que su familia tenía pozos de petróleo en Venezuela antes de la estatización del petróleo. Entonces él me contaba que el lema para la estatización del petróleo era el petróleo es para los venezolanos, ese era el, el lema. Y tú sabes que vino el Estado y les quitó los campos petroleros a la familia de mi amigo, y él decía, pero cómo, si somos venezolanos nosotros, ¿por qué nos quitas nuestros pozos petrolero? Claro, Como ni que fueran extranjeros o marcianos. Exactamente, no, y no le pagaron nada, se lo quitaron, ¿eh? pásame las llaves de esto te fijas, pásame las llaves de esto. Entonces, claro, cuando te dice es para todos los chilenos, en realidad fue para el Estado, ¿no? se lo quedó. ¿Y qué pasó después? Pues, para hoy día Venezuela produce mucho menos petróleo que antes. No produce más. Produce mucho menos que antes.
1: Bueno, es que ese también es otro punto que yo creo que nadie está mirando, porque están asumiendo que podrían hacerse de todas las empresas que actualmente explotan en nuestro país, pero que van a ser tanto o más o, o al menos igual de, de efectivo en la producción y que van a seguir produciendo muchísimo con los mismos costos de producción. O sea, nada más alejado de eso. Si es cosa mirar lo que ha pasado en muchos países que ya ocurrió esto. Entonces, lo más probable que ocurra tal cual como ocurrió en Venezuela es que terminemos destruyendo la matriz productiva.
0: No cambiándole
1: seguridad. solo el, el dueño Sin en el fondo. Seguridad.
0: Pero además sí. te pasa que, que efectivamente el, 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 al hacerte cargo, bueno, ¿qué es lo que le pasó a Venezuela al final? Te fijas que como, como el presupuesto de inversión de la compañía ahora estatizada sí. empieza a competir con las otras inversiones que tiene que financiar el Estado, sí. eh, tú dices, chuta, ¿qué hago? ¿Compro los repuestos para PDVSA, para la empresa petrolera venezolana, o, o, o compro insumos para el hospital público? Obviamente que terminas comprando los insumos para los hospitales públicos, porque tiene una rentabilidad social mucho más alta. Entonces, sí. de a poco la empresa estatal se empieza a quedar sin repuesto. De a poco se empieza a quedar sin exploración. Y, y bueno, y además en el caso venezolano, eh, Chávez persiguió, persiguió a todos los ingenieros.
1: Todos los que dijeron, oye, esta cuestión va a destruir la producción, oye, ojo, que esto va, va contra la eficiencia, oye, vamos a producir menos y peor. O sea, todo eso fuera. Ahora están desarrollándose en industrias internacionales.
0: Sí, Trabajan en el ENAP, en en, el el NAPE, en Chile, en Texas.
1: Todo el conocimiento, toda esa formación, pues todo profesor. eso se lo regalaron a, a otros países. Entonces, ¿Qué puede salir mal,
0: no, Bárbara, de esta idea? <risa> ¿Qué puede salir mal?
1: ahora es muy probable que estas cosas que, tal cual como las hemos planteado y están aprobadas no, no se van a aprobar o no van a conseguir los dos tercios. El tema es que, ya lo, algo mencionábamos ayer, cómo pasar del riesgo a tener una constitución maximalista que quiera abordarlo todo, a una que eventualmente, si no se ponen de acuerdo, podría terminar abordando casi nada. Y eso sería también malo, o sea, cómo no vamos a ser capaces de encontrar un equilibrio con principios, con lineamientos de lo que debería ser el funcionamiento del país, sin caer en este árbol de pascua que dicen llenarlo de cosas, pero tampoco irnos al otro extremo en que lo relevante no esté, y que quede sujeto a materia de ley, simplemente. Bueno, vamos a tener que esperar. La buena noticia, dentro de todo esto malo, es que pronto vamos a conocer eh, las votaciones ya más en particular. Entonces, todas estas cosas que para muchos se ven como aberrante o terribles, ya sea en el Poder Judicial, ya sea el sistema político, el Congreso Unicameral, ya sea, en este caso, como es la nacionalización de empresas, la nulidad de, nulidad de concesiones, o el retirarnos de tratados internacionales o de eh, tribunales, todo eso vamos a empezar a ver si empieza a flotar o si empieza a caer de poquito. Si en esas discusiones en particular se si empiezan a caer varias de esas cosas. Probablemente va a haber un poco más de tranquilidad. Nos vamos a la pausa volvemos con más Buenas Tardes Mercado. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera. También de construcción y ferretería siempre. Carlos Herrera los encuentra Santa Rosa 2867 San Miguel Máster en acero carlosherrera.cl En Reserva Austral te invitamos a invertir en paraísos naturales de notable belleza con un total respeto por el medio ambiente. Contáctelos en reservaaustral.com Sí, tal cual, punto com. Ahora que puedes salir de casa, la invitación es a conocer la hermosa Viña Rabanal Puerta de Entrada al Valle de Colchagua y sus notables atractivos. Escápese a solo dos horas de Santiago, lo espera Viña Rabanal y sus entretenidos tours. Infórmese en rabanal.cl. CAMERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y desde su celular. Se implementan solo un par de horas con planes desde 15 UF al año. Pida su demo gratis a comercial came Más información en Kame.cl. Acuérdese que Kame es con K teobservo.cl, protege tu empresa con tecnología antidelincuencia, antirrobos, cámaras de alta resolución, full visión nocturna y toda la tecnología para que puedas saber qué está ocurriendo en su hogar o su empresa en todo momento. Protéjase de los robos y deje de grabarlos con teobservo.cl.
0: Amor, acuérdate que tenemos que hacerle
1: cambio de aceite al auto. Oh, ya estamos, bien. ya estamos de vuelta, seguimos haciendo buenas tardes mercado estamos dando una mirada a los avances de la convención los avances también en distintas materias relacionadas al mercado si le damos una vueltecita, ¿qué encontramos? Y en
0: general los mercados bien el día de hoy, y el cobre de hecho muy bien, subiendo su precio, está en este momento en la libra de cobre, 4 dólares 50 prácticamente, 4 dólares y medio mira, si hace unos días atrás mm. estamos en 4 dólares 30, no, muy, muy buen incremento a pesar de que China está celebrando, que está cerrado, año nuevo chino, les queda todavía hasta fiesta, siguen consumiendo cereza, en general todos los metales industriales y preciosos subiendo, ¿okay? y bajando levemente, pero miraba bajando algo el petróleo, el Brent en 89 dólares, igual caro, ¿eh? pero 89 dólares, y el WTI 88, igual están caros, pero a lo menos están bajando, están bajando, y en la bolsa, Déjame ver. En este caso, de las bolsas en general al alza. Con una situación, Bárbara, en relación al Omicron, que Dinamarca, no sé si viste, Dinamarca levantó todas las restricciones. Ya tiraron la esponja, ya. Te yeah,
1: chao, Hay que cuidarse.
0: Hay que cuidarse, claro, por tu cuenta, ya no te vamos a obligar a cuarentena, ya no te vamos a obligar, pero, pero tienes que cuidarte como te cuidas con respecto a la hepatitis, como te cuidas con respecto a la influenza, como te cuidas con respecto a la tuberculosis, no sé, te, como, como te cuidas con respecto a todo el resto de la enfermedad. Y una enfermedad endémica. ¿Ok? Pero ya no te vamos a pedir pase de movilidad ni esas cosas. Y, bueno, no sé si eso es preámbulo de lo que nos van a decir acá. Bueno,
1: pero mira, yo le pregunté esto a un ex secretario de salud y él decía, sí, ojo, pero en el caso de ellos, ellos como ya países más desarrollados la, la conciencia, la conducta eh, son muy sí. responsables eh, o sea, en el fondo muchas veces ellos no necesitan la obligación la restricción, o sea, basta con que les digan Mira, a ver, la recomendación es que utilicen mascarilla porque se van a contagiar y la gente toma conciencia y se cuida. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, claro, hay una diferencia que hay otros países en el que si no te obligan, la gente no se caso.
0: Tal cual, Bárbara. Dicho en el caso de Suiza, nunca hubo cuarentena. Nunca. ¿Viste? En el caso de Suiza, el gobierno decía, le recomendamos no salir y los Te no apuesto
1: que no salían, a menos no que salían. fuera estrictamente necesario. Exactamente, no salían.
0: Claro, ¿no se te producía eso que, que vimos lamentable la imagen en el metro de Santiago? En que una señora le dice a un joven que estaba cantando, me parece, en, en el vagón del metro, por favor, ¿se puede poner la mascarilla? Ya,
1: no. ya, le, le escupió, le tiró, oye, y por? nadie hacía nada. Nadie, nadie hacía, hacía. Nada. Todos miraban esto y nadie se metió. A, 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 porque además él como que empezó a increpar a, a y para la señora. No, y después, le, claro, le empezó Como a pegarle el y, y
0: después arrancó. Entonces, claro, en el caso suizo no, no ocurre eso.
1: Qué <ríe> no impresionante ocurre. que todos estén ahí mirando y nadie haga nada. Porque ni siquiera es que, que no se metan a pelear ni pedro por último, oye, oye, con respeto, ten cuidado a la señora, déjala, no sé. No.
0: Sí, sí. A mí me, me llamó la atención. Claro, porque vi, no sé si te recuerdas esto fue hace unos años atrás, ante la pandemia. O, o durante no, yo creo que fue durante la violencia en que se subió al metro un tipo con una cadena y un candado y con eso le pegó una, una niña ¿okay? que la dejó sangrando y se le encima a todos los que estaban en el, en, el, en el vagón del metro ¿okay? y llegó a la otra estación y lo bajaron, no te explico cómo lo bajaron cómo lo dejaron después pero acá, claro, acá no, no, nadie hizo nada Qué miedo, y, y, pero porque esa señora podría
1: haber sido la mamá tuya. Oye, y luego le pidió que se pusiera la mascarilla, o sea, estamos en pandemia, es un mínimo respeto que se ponga la mascarilla, porque además cantan y salta el escudo a todos lados. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo solicitar algo tan obvio, evidente, básico a esta altura puede significarte un ataque bo, de, esa, de ese tipo?
0: Bueno, en ese contexto, Bárbara, de los países europeos que ya están soltando restricciones, ¿te pica? a pesar de las alzas de contagio, las bolsas siguen al alza. Te fijas porque ya, ya es como un dato ya. Entonces tenemos a Gran Bretaña subiendo 0,7, Francia subiendo 0,3, Italia subiendo 0,8 y España subiendo 1,1%. Entonces, siguen, te fijas, o sea, a pesar de que el pronóstico es que se va a contagiar la mitad de la población de Europa de, de Omicron sin perjuicio de ese pronóstico los tipos siguen, ya, ya sigue la bolsa ¿no? siguen los negocios en el caso del Dow Jones, Bárbara 0.2%, ahí el alza es bastante más, más moderada en Estados Unidos ¿Okay? y déjame ver el dólar en Chile abrió la baja, perdón, abrió en 800 pesos prácticamente ayer uh. había cerrado en 802 cerró eh, Perdón, abrió a la baja. Y en este momento, todo eso se revirtió, Bárbara. En este momento está en 810 pesos. Subido 10 pesos durante la jornada. A pesar eso, del aumento del precio del cobre. A pesar del aumento del precio del cobre.
1: O sea, tenemos temas internos y están haciendo ruido. Sí, sí yo diría que todo esto, de, de hecho, si no te fijas en la portada del Mercurio
0: de hoy, yo creo que tres titulares de la portada del Mercurio son de la constituyente. Y, y también yo he notado, Bárbara, que en el mundo empresarial que en esta materia un poco más lejano estos temas, como que ya como que le bajó el pánico ¿Te o sea, en estos últimos 10 días, antes como que no había no, 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 ya, pero no había si, le,
1: si les dicen, aunque sea súper 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 preliminar pero avanza, sí. que se van a nacionalizar la empresa, que se van a, a, a tratar de modificar los tratados internacionales, eh, eh, ya habíamos pasado por algo así, acuérdate que la campaña del candidato entonces, candidato sí. ahora presidente electo Gabriel Boric en que ellos tuvieron que abandonar esa idea claro, de revisar cierto, los tratados internacionales todos los es expertos es de su mismo sector le dijeron no, esto es una locura y fue tanto que tuvo que estar atrás de eso, y ahora sí. lo vuelven a reponer desde la convención
0: entonces yo creo que eso ha caído muy mal ha caído muy mal y, y claro y el, valor, el valor del dólar lo está reflejando déjame ver la bolsa chilena, cómo, cómo va a ver si está acoplada a la bolsa europea que tienen, tienen incremento. ¿Claro? No, no se acopló. Cayendo, Bárbara, la bolsa chilena, 0,52%. Entonces, sí, o sea, toda la cosa interna está generando daño en los mercados financieros. ¿Okay? Con caída importante, varias empresas. Sonda, por ejemplo, menos 4%. Nueva La Polar, menos 3,8%. Eh, déjame ver... Eh. Generación de energía, también, menos 3%, generación y distribución de energía. Maciza, que es del, del mundo maderero, efectivamente, menos 2,5. Falabella, también cayendo, menos 2,5. Ites, también cayendo, menos 2,5. Entonces, sí, sí todo, este, todo este ruido de los mayonesos, finalmente están afectando los mercados locales.
1: Ahora bueno, esperemos que este ruido se pueda ir disipando rápido porque, tal como dicen desde la convención, ojo, hay que tener cuidado, todo esto es súper preliminar, entonces si seguimos en esa misma línea, le, le damos el beneficio a la duda, afortunadamente estas definiciones ya van a ser muy pronto, porque si uno dijera, demos el beneficio a la duda por ocho meses, <ríe> eh, claro, no se puede pedir lo imposible, ¿cierto? Entonces, de aquí a dos semanas ya vamos a tener votaciones en particular y vamos a empezar a tener votaciones en el pleno. Entonces, de aquí a dos semanas, fin de mes, vamos a tener bastante más claridad de cuántas de estas cosas eran un saludo a la bandera. Era, como decíamos al principio, tratar de estirar el elástico para ver cuál es el rango o eran posibilidades reales de Sin duda. normas que puedan eventualmente estar. en la propuesta que nos van a hacer para que nosotros aprobemos, rechacemos después el plebiscito salida.
0: Además que hay una comisión, que no me recuerdo si se llama Comisión de Armonización.
1: Sí, Armonización. Esa para claro. mí es de las más importantes, y ojalá la compongan lo mismo que estaban en la Comisión de Reglamento, que son quienes, en general ahí habían, no sé si todos, o gran parte de los más expertos en derecho constitucional, o en esas materias, gente que está formada, ya no solo con ganas, sino que también con un poco de conocimiento. Claro, porque te puede pasar, imagínate tú, la Comisión de, de Derechos Fundamentales
0: establece que, se, que existe el derecho a propiedad, <ríe> ¿Okay? Y en la Comisión del Lado, la de Recursos Naturales, te dicen que no, que te, nos van a quitar hasta las pulgas, ¿Te Entonces, claro, la, este Comité Especial debería decir, oye, pero espérate, pues, hay un problema, hay una colisión de, de, de normas que existen en, vers, entre comisiones distintas. Te que si hay derecho a propiedad no te pueden quitar hasta los zapatos, te explica, o lo uno o lo otro, explica, pero no, no podemos poner en la misma constitución dos cosas que son contradictorias.
1: Efectivamente, eso va a ser así, y van, van a revisar, ellos han dicho que esa comisión, eh, algún convencional, que no me acuerdo quién, decía, es como una, una comisión que va a estar con destacadores en el fondo, entonces cada, porque ellos no tienen la, la potestad, la atribución para poder hacer los cambios, entonces, pero, ¿cuál va a ser su rol? Es decir, ojo, en la página o en tal, tal lugar, Acá está colisionando estos dos derechos porque este dice que es, es todopoderoso y este dice que está subordinado a todos los otros. Ojo, hay que arreglarlo. Después, ojo, que aquí dice una cosa y así. Van a empezar a ver todas las incongruencias. Y eso después va a tener que ser devuelto a las comisiones para que cada uno pueda buscar una forma de, de acomodarlo. y Bueno, y ahí vamos a ver cómo lo van a trabajar en, en el conjunto. ¿Cuál de las dos cosas se va a modificar? ¿Una o la otra? ¿O se van a hacer trabajos intercomisiones? Yo creo que no, no sé en la práctica cómo se va a poder hacer ese trabajo, pero, pero está contemplado que, que lo hagan.
0: Exactamente. No, es que si no, es porque, una
1: locura. Pues. Claro. Además que, que,
0: claro, hay cosas que, que dentro de esta propuesta que tú notas cómo surgen a partir de mitos y de creencias que, que no son testeadas, ¿te fijas? Sino que es como un credo. Eh, dicho, en el caso de, de esta estatización de los minerales, uno de los argumentos que señala, por ejemplo, te, te, leo textual uno, uno de los argumentos, que señala un señor que se llama Pablo Sepúlveda. Él es miembro de la coordinadora para la renacionalización del cobre y bienes comunes. ¿Te fijas? No es, no es un constituyente, es un miembro de, esa, de ese, ¿cómo le llaman unidad pero Colectivo. Frío, Son ¿Colectivos? Pandillas. Sí, colectivos. <ríe> ¿Y qué dice él? Dice, al nacionalizar el cobre podemos controlar el precio gracias
1: a la reducción de la producción. Me me estás leseando. Oye, podríamos... Entonces, <risa> Mira, nosotros ¿cómo? hemos hablado... Esto, esto es una pregunta que no hay que ser genio para que se nos ocurra. Es, si, hay uno, si hay un cartel mafioso que hace eso, en el caso del petróleo, ¿por qué no hacemos un cartel con el cobre? Obvio que eso ya se nos ocurrió antes y obvio que tratamos de hacerlo y obvio que lo hicimos, pero no resultó. No resultó. ¿Y por qué no resultó, Bárbara? Yo creo que es bueno recordar estas cosas. Sí, recuerdo. Como tú
0: señalas, se generó una. Yo creo que se llama pepe, si no recuerdo No recuerdo no eh, no, el nombre, pero,
1: pero era, claro, creamos un cartel claro. que no
0: éramos solo nosotros. Claro, era, era Zambia, era Perú, los países productores de cobre. ¿Cuál es el problema, pues, amigos? Que, que, claro, en el caso del petróleo, la ENAP ya lleva. Eh, no, no, la ENAP, pero la lo PEP. Lo PEP lleva cartelizando el mercado del petróleo por casi 60 años. Y el petróleo, cuando tú compras un barril de petróleo, lo transformas en calor o energía, o movimiento. ¿okay? Pero cuando tú compras cobre, ¿verdad? lo transformas en un alambre para transmitir energía, o en una pieza de un motor, entre otras cosas. Si sube, si ponte que, que efectivamente nos ponemos de acuerdo todos los países productores de cobre, y reducimos la producción, y sube el precio, aparecen los chatarreros. Los chatarreros son los que reciclan cobre de los cables usados y los vuelven a vender. Eso no existe en el petróleo. De hecho, siempre los expertos en cobre me dice, mira, el principal yacimiento de cobre del mundo es el subterráneo de Nueva York. Hay tanto cableado allí, llevan tantos, bueno, llevan casi un siglo, cableando el subterráneo de Nueva York, que eh, si subiera mucho el precio del cobre, empiezan a sacar el cobre de allí. De hecho, no sé si ha notado aquí que, que se roban los cables. Eh, sí, vos, se los roban, sí. Se los roban. ¿Te fijas? Entonces, esa, ese mercado chatarrero puede ser grande. De hecho, cuando ha subido el precio del cobre mucho, aparece ese mercado. Y ese hace caer el precio del cobre. Eso nos dimos cuenta hace décadas atrás. Y por tanto, la estrategia fue tratemos de aumentar la, el ritmo de exploración y explotación y tratemos de hacerlo de la manera más eficiente para ser líderes de mercado. Eso es lo que ha guiado la industria chilena en las últimas cinco décadas prácticamente.
1: Ah, o sea, tratemos de hacerlo bien en vez de tratar de hacer trampa porque tratamos y no, pues, no resultó. Entonces, claro, es algo tan notorio. ¿no? Si te, piensa tú en esta discusión participó eh, don
0: Radomiro Tome, ministro del presidente Allende. Y se discutió todo esto, Te de, don Radomiro tenía esta idea de no, no seguir produciendo cobre, producir menos. Y la ironía del destino, ¿verdad? Cuando se descubre un nuevo yacimiento de cobre en Codelco, ¿qué nombre le ponemos? Radomiro Tome. <ríe> que toda su vida ha tratado de que no hubiera más producción de cobre. Pero ya hace varios años que nos dimos cuenta de ello. Te fíjate? entonces el hecho de que este señor mencione esto como argumento, y claro, te muestra que para él ya esto es un dogma. Te fija, no es, no, es no es una hipótesis que haya testeado contra la evidencia existente. No, es, es un dogma. Es lo que él cree. Te fija, y claro, cuando el tipo te entra con un dogma, es un dogma. Te fijas? no 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 no. Los, sí, son, no los en
1: el fondo, lo que que si tú lo mencionas, lo planteas, suena súper bien. Si uno dice, oye, mira, mira, si es que la OPEP puede hacerlo con el precio del petróleo y les conviene y les sale bien, hagamos lo mismo. Y, y suena como una súper buena idea. El punto es que si es tan súper buena idea y tan fácil, ¿por qué no se ha hecho? Y bueno, resulta que en este caso sí se trató de hacer y no nos soltó.
0: Dicho, tú sabes que hubo una época en que se trató de hacer un cartel del café ¿okay? por parte de Colombia los países que producían café en esa época, entonces se pusieron de acuerdo, redujeron la producción de café, subió el precio del café y qué ocurrió, en otros países empezaron a plantar café pues. <ríe> porque se hizo rentable hacerlo pues. y claro finalmente terminaron con más más empresas metidas en la industria,
1: de las que sea, antes. A,
0: ampliaron la competencia, ampliaron la competencia, al final había más producción de café de la que había antes del intento del intento cartel. Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿te fijas? Pero, pero aquí yo te muestro un ejemplo. Te fijas, este señor, la opinión que tiene es un debate que se produjo hace 50 años atrás y que se resolvió hace 50 años atrás. Pero para él no es así. Te fijas, y todavía cree que Chile puede controlar el precio del
1: cobre. Bueno, esperemos que cuando esto llegue al Pleno haya una sensatez de decir, hoy está vamos a tener un límite, no, esto no funciona, porque si esto ya se hizo, y que aparezca alguien y que les pueda ilustrar, y en ese sentido bueno todo el debate que se genera ahora, porque todos los expertos, todos los que han levantado la voz, no es solo para criticar y para funar o para llamar al rechazo, sino que también para decir, oye, esto está mal por estas razones, es peligroso por estas por otras razones, si queremos incorporar tantos derechos, tenemos que poder financiarlo, y cómo vamos a financiarlo sin economía, sin crecimiento, sin desarrollo de empresas,
0: no calza. No calza. No, sin duda, Bárbara. Acuérdate la queja que tienen los colombianos respecto. ¿te y la constitución que tienen llena de derechos. En la cual, como evidentemente pusiera la lista de derechos sin cómo se iba a financiar, ha terminado totalmente judicializado. Te, te dice oye, la constitución dice que tengo derecho a una casa. Y el Estado no me quiere dar una casa. Bueno, ¿y por qué no te la puede dar? Porque no tiene plata para todo eso. Entonces voy a tribunales. Voy a decir, oye, quiero demandar en virtud de la constitución que no están cumpliendo con ese derecho. Entonces, claro, finalmente ha terminado en el Poder Judicial cada uno de los casos. Y al final, piensa todos los países que te otorgan derecho a la salud de manera amplia y universal. Y varios de ellos hoy día no tienen sistemas prácticamente de vacunación COVID, o muy pocas Entonces, Oye, mira, ¿de qué se sirve haberlo escrito en una hoja yo,
1: Y ojo, porque al final sí. en algunos países pasa que la persona que tiene más educación, conocimiento o acceso a abogados, termina demandando hay casos en que se les da la razón y les tienen que garantizar ese derecho por el que reclaman entonces termina con un país en el que el que tiene plata recursos tiempo puede reclamar y hacer exigible el derecho y los otro no
0: exactamente exactamente dicho algo de eso tenemos hoy día verdad nosotros tenemos el derecho a la salud en nuestra constitución eh, pero hay enfermedades raras Barbara, a mí me tocó eh, estar en una reunión con la asociación de enfermedades raras quienes no es, tienen código de FONASA, los medicamentos. Son medicamentos muy especiales, muy costosos, y para muy pocos pacientes. Entonces la persona, imagínate, tiene un hijo con una enfermedad muy grave, el medicamento cuesta 5 millones de pesos al mes, no lo puede pagar, va a su seguro, ya se dice a profonasa, y le dice, no, yo no lo tengo dentro de los códigos, no te lo puedo comprar. Y va a tribunales, te pique termina la Suprema, y la Suprema termina diciendo... Eh, tiene que comprarle el medicamento. Eso, claro, yo creo que el sistema de salud tiene que resolverlo, porque hay un tema de medicamentos para enfermedades raras, te o muy poco frecuente. Pero cuando tú estás leso con estos problemas y quieres que lo arreglen los tribunales, empieza a pasar esto. Ahora, claro, esto es muy puntual, muy doloroso, y, ya,
1: pero y, como dices tú, el ah, que tiene acceso el que tiene conocimiento, el que tiene recursos va a poder presentar y, esos requerimientos y al final muchas veces termina ganando pero ¿qué pasa con los que no? no,
0: claro, y distinto es medicamento para enfermedades raras para, que el derecho a la vivienda porque ahí puede tener un millón de demandas
1: sí, pues o aparte sea, que en la enfermedad no. rara eh, claro, eh, al final hay una discriminación, tengo bien, porque si tú estás cubriendo enfermedades, ¿qué culpa tiene uno que justo le toque la enfermedad rara? Sí, pues, que no, en ningún pues caso nada. puede financiar, ni vendiendo la casa en el alma, ni todo. Ni, ni nada. No, yo, yo no voy a hacer
0: lo que tenga que hacer. Bárbara. Imagínate, por un hijo no hace lo que tenga que hacer. No
1: claro, claro. puedo
0: secuestrar dos jueces a la Corte Suprema y, y ahí negociamos. <ríe> no, eh, sin duda. te fico, Pero claro, las magnitudes, de la, las dimensiones de, del problema son sustancialmente distintas. Claro, todos estos casos en el caso de Chile han terminado favorables en la Corte Suprema, favorables para los pacientes. Pero, pero claro, en el caso de Colombia, el tema de derecho a la vivienda le ha generado un problema masivo ya, en tribunal.
1: Mm. Bueno, sí. Ya nos tenemos que ir. Se hace muy corto este programa. Así que nos vamos. Pero los vamos a dejar invitados como siempre mañana, aquí, en Buenas Tardes Mercado, todo lo que esté pasando, lo que se siga aprobando en la convención, en la medida que vayan avanzando también las distintas iniciativas, todo eso, y la economía, por supuesto, aquí, en Buenas Tardes Mercado. Hasta mañana... Hasta mañana. Nos encontramos que estén muy bien todos. Chao, chao. Los accidentes no son fortuitos. Cuando usted quiere un ascensor Mitsubishi, sabe que sus mantenciones son realizadas solo por profesionales expertos acreditados de la marca y que sus repuestos deben ser originales para resguardar la seguridad del ascensor. Si busca una mantención confiable para su ascensor, contáctenos en heavenworld.cl. Mitsubishi, un ascensor para toda la vida, único con cinco años de garantía. Les queremos contar de la mejor inversión para su auto con Likimoli, marca alemana número uno, lubricantes y aditivos, con la que va a poder ahorrar combustible, extender la vida útil de su vehículo, tener un mejor rendimiento. Conózcalos en likimoli.cl En Constructora Postuncavi, pues la mejor opción habitacional. Construyen tu vivienda en formato prefabricado, modular y mediterráneo. Recibirás tu casa en 10 días hábiles. Puede hacer todas sus consultas en ventas.constructora.chunkavi.cl o llamándolos al 937 4030 82. Conózcalos también, vea los modelos en Facebook e Instagram como Constructora Puchuncabi. ¿Necesitas cotizar artículos de seguridad, de escritorio y todo lo necesario para tu empresa? Cotiza y licita tus compras en cnegocia.com. Cuentan con un marketplace de más de 19 mil proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. En nuestro país, con casi 5.000 kilómetros de largo, necesitamos de Electrotransportes, la flota de vehículos más eficientes y modernas del país. Contrátelos en electrotransportes.cl Fácil y simple, electrotransportes.cl Viva todo el encanto del sur de Chile con la mejor conectividad vial y digital. Reserva nativa Pedregoso para vivir y soñar. Parcelas desde 5.000 metros cuadrados con internet, fibra óptica de alta velocidad operada por Telsur y urbanización de alto estándar, agua, electricidad, master plan diseñado para disfrutar de la mejor calidad de vida. a solo 15 minutos de Villarrica con inmejorables vistas a volcanes y lago. Reserve ahora su mejor ubicación y aproveche descuentos especiales por cierre de negocios en los meses de enero y febrero 2022. www.reservanativapedregoso.cl Teléfono y whatsapp. Más 569 8768 6230. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.